0: Miodne dźwięki. Przedstaw się proszę i powiedz może kim jesteś, bo masz taki wygląd przykuwający uwagę, a to się też jakby wiąże z pewnym majestatem, który w sobie nosisz.
1: <śmiech> Dziękuję, to wielki komplement. Może to coś dostrzegł we mnie mój mąż 18 lat temu. Ja się nazywam Anna Kłosowska-Szablińska. Imię historyczne nadał mi mój mąż Jarmery, który odszedł od nas 5 miesięcy temu. I nazwał mnie Wilda, czyli Wiedźma z Czarnego Lasu. Gdy mnie poznał, dowiedział się, że jestem wiedźmą. Po prostu urodziłam się w Bolinie, interesowałam się archeologią. Właściwie wszczepił to w nas mój tato, który był numizmatykiem. Chętnie chodziłam na wykopy archeologiczne. Poznałam profesora Filipowiaka. No i ze znajomymi, przyjaciółmi założyliśmy Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów. Tutaj zaczęliśmy budować skansen i na festiwalu 18 lat temu, jak co roku, przybył na festiwal jak zwykle drogą wodną Jarmeryk, czyli Marek Szabliński wraz ze swoją flotą. Znaliśmy się przypadkiem praktycznie, bo tu, jak widzisz, jest bardzo dużo ludzi. On mi powiedział, że już mnie zauważył wcześniej, ponieważ no to może trochę śmieszne, ale ja byłam wtedy bardzo szczupła. Ważyłam 47 kg i on yy, mówi, no to taka chuda dziewczyna, ładna, bo chuda, ale zobaczył we mnie moją siłę. Właściwie nasze drogi z końcem festiwalu się rozeszły. W środę, trzy dni po festiwalu, z włodarzami mieliśmy tutaj na wyspie spotkanie. I burmistrz mówi, słuchajcie, trzy dni po festiwalu, ale ja widzę, że Szabliński wraca. A mieli płynąć morzem do Elbląg. Mhm. No, nie wiedzieliśmy kompletnie, co się stało. Zacumowali okręt, wchodzimy tam do nich na łódź, zaprosili nas. Tak? I Szabliński mówi, że niestety morze ich nie puściło. Po prostu totalnie zmienił się wiatr, który nie pozwolił im na płynięcie dalej. Kapitan nad portu również w Dziwnowie, nie chciał ich wypuścić. I wrócili. Ta pogoda się nie zmieniała przez tydzień, więc oni koczowali tutaj w Wolinie, w Marinie, u pani Lusi I przez ten czas spotykaliśmy się. Ale jakby... To wygląda jak ingerencja bogów. Właśnie. I yy, bo zapomniałam wspomnieć o czymś bardzo ważnym, właściwie kluczowym w tym wszystkim. W czasie tego festiwalu minionego, o którym mm. opowiadam, Przyjechała do mnie koleżanka, mówi, słuchaj, Ania, zaprowadź mnie do wróżki. Bardzo dobrej wróżki, chcę znać swoją przyszłość, przyszłość związku. Więc poszłyśmy do wróżki. Wróżka po prostu czuła to, że musi mi położyć kamień. Ja mówię, ja nie chcę, bo byłam po nieudanym związku. I mówię, nie, po prostu nie chcę. Ona mówi, muszę to zrobić. Czuję, że muszę. Mówię, Dobrze, położyła trzy kamienie runiczne i mówi, pierwszy kamień oznacza to, że opuścisz dom rodzinny. Będziesz mieszkała bardzo daleko. Drugi kamień, no to jest mężczyzna, który to spowoduje, że cię stąd zabierze, jest tu blisko ciebie. Mhm. On jest tutaj, nie znasz kogoś, nie poznałaś kogoś, mówię, że nie. I trzeci kamień to kołyska, czyli urodzisz temu mężczyźnie dziecku. I tak, to właśnie tak brzmiało nawet dość banalnie, ponieważ mówię, no tak widziałeś, że jestem samotną kobietą, mhm. mam już swoje lata, i może to tak wypadało powiedzieć. Miałam takie myśli, ale okazało się, że wcale tak nie jest, bo już właśnie ten czas, kiedy może nie puściło jarmeryka z flotą, co się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Ten tydzień, który spędziliśmy razem i to, że ja jakby, no bo już miałam 30 parę lat, i nie miałam czasu już na randki typu kino, teatr, tak, czy kawiarnie. I, I powiedziałam: Słuchaj, nie wiem, czy ty chcesz się ze mną spotykać, bo ja chcę zostać matką. Po prostu moim marzeniem jest macierzyństwo. Ja sobie nie wyobrażam, że będę sama. Dla mnie, no nie wiem, nawet trawa jest do czegoś potrzebna, bo przyjdzie koń, krowa, inne zwierzę, zje i jest z tego jakiś pożytek. A ja czułam się zupełnie pustą, bezużyteczną kobietą, będąc sama i tym bardziej już nie mając dziecka. I tak sobie pomyślałam, facet może się po prostu przestraszyć i ucieknie i szkoda czasu, prawda, już no to, na takie. No to jest konkret. Prawda? Po karty, prostu rzuciłam na stół. i okazało się, że trafiłam, bo go nie znałam, na człowieka bardzo silnego i trochę szalonego.
0: Jak mu to Świetne po... połączenie.
1: Jak mu, tak, jak mu to powiedziałam, to on po prostu, zauważyłam, że mój mąż był ode mnie starszy 21 lat. On już miał prawie 60 lat, jak mu to powiedziałam. Zobaczyłam, że po prostu Twarz mu się zmieniała, myślał, przetwarzał, patrzy na mnie. I to jest po prostu niesamowite. Ja nie mam rodziny. Pierwszą rodzinę praktycznie stracił, ponieważ był rozwód. Dzieci A. były wychowywane przez mamę, więc był bardzo słaby kontakt. Ja jestem bardzo samotnym człowiekiem i to, co mi powiedziałaś teraz, tak otworzyło mi oczy na nowe A. życie. I, I to już było wiadomo, że jesteśmy razem. To może takie mało romantyczne. No nie ale... wiem, mnie, mnie aż dreszcze przeszły po prostu, bo to jest tak piękna historia. I wtedy spotykaliśmy się codziennie. Później już udało mu się, no niestety na kołach już Łódkę musiał ściągnąć do Starych Jabłonek. No właściwie jest ten port macierzysty i był nasz dom, no jest. No i za kilka miesięcy przyjechałam tam do niego, no bo to nie można no po prostu tworząc związku, nie można być na odległość, to, nie, to po prostu nie no, ma sensu. Się nie da, prawda? Bo... Albo się źle kończy. Za jakiś czas urodziła nam się córka, której daliśmy na imię Świętosława. E, tak, Historyczne również. Tak, bo bardzo chcieliśmy, żeby to... Bo wiemy, że imiona wpływają jednak na człowieka. Mhm. To była bardzo mądra, niektórzy mówią, że okrutna, ale przede wszystkim bardzo mądra kobieta, która mówi o Sigrydzie Storradzie, o Świętosławie, matce królów, o której historia nasza mówi bardzo mało. I tak chcieliśmy też w ten sposób uczcić pamięć tej wspaniałej królowej. No i powiem pani, że moja córka ma teraz 16 lat i ona właściwie taka jest. Jest dosyć trudna, wymagająca, ambitna, Myślę, że, że dużo w życiu osiągnie, bo jest, właśnie, bo jest bardzo ambitny.
0: Jak to się omawia, trudne dzieci mają potem łatwiejsze życie. Myślę, że tak. Bardzo sobie cenię, jeżeli moje dzieci potrafią walczyć o swoje zdanie. Tak. Bardzo lubię merytoryczne jakieś z nimi konstruktywne dyskusje. To tak, my super. też dużo rozmawiamy.
1: Jak właśnie, szczególnie po śmierci męża, jesteśmy praktycznie same w lesie. Wcześniej zajmowaliśmy się z mężem jeszcze hodowlą konia trakańskiego. To jest taka hodowla typowa dla ziemi, na których mieszkamy, to jest między Ostrudą a Olsztynem, czyli Prusy Wschodnie i to były Trakeny. To jest rasa gorąco-krwista, która wygrywała wszelkie zawody, szczególnie takie spektakularne zwycięstwo konia trakeńskiego to było na olimpiadzie przed II wojną światową, którą Adolf Hitler zaoferował światu tak, żeby pokazać swoją władzę i Trakeny wygrały tam wszystkie zawody hippiczne. To nawet hodowcy mówili, słuchajcie, wybraliście sobie najtrudniejszą rasę do hodowli, bo te konie, no gorąco trwiste, temperament, temperament, niebezpieczne, ale one rekompensowały to później wynikiem. No niestety, jak już mąż był bardzo chory i był przykuty do łóżka, całe praca, obrządki spadły wyłącznie na mnie i już po prostu sobie z tym nie radziłam. Musieliśmy przeprowadzić bardzo trudną rozmowę w domu. Szczególnie z córką Świętosławą, ponieważ ona od, od małego odwiedzała stajnie, szczególnie jak rodziły się źrebaki. Ona po prostu te źrebaki oswajała. Y, uczyła chodzić na uwiązie, y, czyściła, rozczyszczała kopyta, przygotowywała młodego konia do zakładu treningowego. Bo bez zakładu treningowego taki dwuletni koń musiał to przejść, bo nie był wpisany do Wielkiej Księgi Trakańskiej. Więc y, konie od nas odjechały, Udało mi się znaleźć kupca, też hodowcę, który jakby, no, mój mąż go zaraził miłością do tego konia. I, i one odjechały razem. Udało mi się, tak, udało mi się z nim wynegocjować po prostu za niższą cenę, że bierze całe stado. Nie chciałam ich rozdzielać, bo to była rodzina. Ja nie mogłabym z tym żyć, że one pojechały to jest do różnych ogrom, ludzi. Ogromny
0: przewrót, tak, zniknięcie twojego męża, zniknięcie człowieka z twojego życia, z którym była związana.
1: E, spowodował ogromny przyród w
0: twoim życiu w ogóle. Po ogromny, i, tak. I emocjonalne spustoszenie na pewno. I jednocześnie musisz być silna, żeby dać dla wsparcie swojej córce, tak? E, ogromne też, chyba też zawodowo też zupełnie jakby to inaczej wygląda. Dzisiaj jesteś tutaj. Powiedz też, co dzisiaj będziemy tutaj robić?
1: Tak. Ym, Bo
0: czeka nas ważna chwila. Tak, no.
1: Bardzo ważna dla mnie jeszcze bardzo trudna, ale myślę. Myślę, że znów spłynie na mnie, nie wiem, siła. E, e, tak jak mąż wypływał na swój wiking i zostawiał mnie samą z Małą Świętosławą, ze stadem, to zawsze mówił z taką pewnością. Poradzisz sobie. Poklepał mi w plecy. Wiem, że sobie poradzisz. I wypływał. Ja nie miałam do niego to żal, ponieważ wiedziałam, że on musi to robić. On po prostu musi to robić. Jeżeli ja mu nie wiem, zaczyna histeryzować, to jak uczynię go człowiekiem nieszczęśliwym. A przecież wiedziałam, z kim się łączę, tak, kto to jest i że jest mu to potrzebne. Tak samo jak konie, już jak był tak ciężko chory, to rodzina, znajomi, po co ci te konie, sprzedaj te konie, a on codziennie rano wstawał, razem ze mną, i szliśmy razem do obrządku. I to jakby, myślę, że przedłużyło mu mocno życie, bo gdyby sprzedał te konie, Wcześniej, to by szybciej umarł. No i właśnie dzisiaj o godzinie 20.00 będzie takie nasze kolejne symboliczne pożegnanie Jarmeryka na Wolinie, gdzie był bardzo długo przyjeżdżał od początku festiwali Wolińskich swoimi rekonstrukcjami.
0: Hejl dagr, hejl dagr, synir! Hejl Nok Oknit! nit! augum, litid ochr hylik! Och epi, sikiondom
1: Heil Hejl esir! Heil asynior! Hej siain fjotnia volk! Hejl landwetyr! Mal ok nie widok merung. Okei, medanni. Gdy jarmerek udawał się na wiking i zostawiał mnie ze swoim stadem, ze swoim gospodarstwem, ze swoim majątkiem, z kluczami u pasa, podchodził do mnie jak do najlepszego przyjaciela. tłuk mnie w ramię swoją silną ręką i nie mówił, nie pytał. Aniu, czy ty sobie poradzisz? Mieszkam w lesie, na Mazurach. On mówił, Aniu, poradzisz sobie. I udawał się na swój wiking. Nie było go po pięć tygodni, wiecie o tym, płynęliście z nim. Czasami nie wiedziałam, czy on jeszcze żyje. Ale on musiał to robić. I ja to rozumiałam. Mężu. Wiem, że mnie słyszysz. I znów ci obiecuję. I przysięgam, że dam radę. Heil, ser Heil, ser kap. Miot, Heilir, nam.
0: Srumpel, jarmeryku,
1: dziś go tu już nie potrzebujesz. Zabierasz go wysoko. Kontrę. Obie na On, on był po prostu szkutnikiem z zamiłowania, z zawodu był polonistą. Być może odezwał się w nim jakiś kod genetyczny, bo jego prababka była Norweszką. I, I te
0: łódki, po prostu ciągle on musiał, jak były jakieś fundusze, to on... on... właśnie opowiedz, opowiedz o tym, bo kojarzę twojego męża, bo dużo o nim się słyszy. Jarmeryk to jarmeryk, tamto flota jarmeryka. Ale jak to wyglądało? Jak... Jak wyglądało wasze życie, też przez to, że był związany z odtwórstwem historycznym? Mm -hmm. Jak to determinowało wasze życie prywatne?
1: Tak, w tamtych czasach, kiedy mąż mnie tam ściągnął już do siebie, do starych jabłonek, to jeszcze miał pensjonat wiking. I to było takie stare siedlisko po masonach, zresztą też bardzo bogata historia, no. niesamowita. No i po prostu ja miałam tam pracę. Prowadziłam ten pensjonat z mężem, sprzątałam, gotowałam dla gości. I wtedy zaczęliśmy budowę Moronga, właśnie tej jednostki, która tu już jest na wolnie, tej 18-metrowej, którą płynęliście. Ta budowa była w 2005 roku, gdzie ja byłam w ciąży, Świętosława miała się urodzić i ten pensjonat tak dobrze prosperował, że ja praktycznie wszystkie środki no, po prostu miałam na drewno, jakieś takie krzywulce, które rośnie naturalnie na na inne konstrukcje konstrukcyjne, na żebra do Łodzi. No to już mieliśmy wcześniej zgromadzone, bo musiały być sezonowane. I przyjeżdżali po prostu co weekend młodzi wikingowie. Truso, Selbląga, zewsząd uczyli się szkutnictwa. No mój mąż nieraz rzucił ściskiem przez szkutnie, bo też ciężko było zrozumieć, że niektórzy młodzi chłopcy nie potrafią czegoś wbić, tak, yy, zrobić czegokolwiek. No bo to byli ludzie tak yy, z bloków po prostu. Młodzież, która chciała się uczyć. No i po prostu... no. Je... ojcował im tak Tak, co? tak. On był, on był dosyć trudny i surowy. A oni to wszystko znosili. Nawet jeden kiedyś chłopak powiedział, że pana to się albo kocha, albo nienawidzi. Ale to, to takie silne osobowości tak mają. Tak? Ja się nauczyłam jakby z nim postępować. Wiedziałam, jak to robić. I właściwie wtedy, jak nam ona dobrze szedł, to byliśmy w stanie, też rękami tych ludzi, tak? Wspaniałych ludzi, którzy do nas przyjeżdżali i chcieli się uczyć szkutnictwa, bo chcieli mieć też łódkę, na której będą przeżywać przygody.
0: No dobrze, a gdzie się w takim razie Jarmeryk nauczył tego szkutnictwa, skoro on no nie mm -hmm. był związany z tym zawodowo na początku, tylko no to jest taki też nietypowy zawód, prawda? Tak.
1: Yy, chyba nie, nie idzie się do szkoły szkutnictwa. Yy, nie, aczkolwiek Właśnie. przydałoby się, bo jest to ginący zawód. I myślę, że powinni teraz ludzie o tym pomyśleć, żeby jednak coś z tym zrobić, bo jesteśmy naprawdę coraz głupszym społeczeństwem, trzeba to przyznać. Pytałam, że jak to się stało. On pochodził z Moronga, mama miała świnie, jak to kiedyś nie było mięsa, więc zawsze była jedna świnia na Wielkanoc, a druga na Boże Narodzenie. No i jako siedmioletni chłopiec podkradł jedno z koryt, zasmołował je, zaniósł to korytko nad jezioro w Morongu i zobaczył, że pływa. I to się tak zaczęło i y, później jakoś odezwała się w nim chyba ta, ta krew tej prababki, czyli jakiś kod genetyczny z Norwegii i y, zaczął kopać. Tak? Chociaż za komuny to było bardzo trudne. On czytał Eddę, on wynajdywał jakieś tam publikacje. Tylko głośno było o znalezisku z Oseberg, bo jego też kolejną rekonstrukcję jest ta łódź Świętosława, która mhm. tutaj w Szubarach po prawej stronie stoi. To jest troszeczkę mniejsza wersja procentowo, ale jest to wiernie odtworzona łódź ze znaleziska z Ten taki jakby luksusowy jacht królowej asy. To był jej też grób, z wyposażeniem, z końmi, ze służącą. I mówił, że dlatego kochał rekonstruowanie łodzi wikijskich, ponieważ w znaleziskach był bardzo duży procent oryginału, ponieważ poszycie, klepki były łączone metalowymi nitami. I te nity trzymały konstrukcję. Słowiańskie łodzie natomiast są łączone na, za pomocą drewnianych kołeczków. No i czas zrobił swoje, kołeczki się rozleciały i konstrukcja się rozpadała. Ale też myślę, że bliższa mu była też ta kultura skandynawska. On, on bardzo wierzył w Odyna, jak płynął morzem, bo też przecież te jego rekonstrukcje pływały wyłącznie w sposób naturalny, na żaglu, na wiosłach. Jak była bardzo trudna sytuacja, on nawet będąc sternikiem, siedząc za sterem, wiedział, że jest ciężko, że może być zagrożenie życia, on nie zdradzał tego po sobie, załoga o tym nie wiedziała, tylko mi później opowiadał w domu, że brał e, swój młot pocierał go i bardzo mocno myślał, kierował myśli do Odyna, żeby im pomógł. Za każdym razem im pomagał. Jak się wiązałam z moim mężem, to jego przyjaciele ustrzegali mnie, że to jest człowiek tak poważnie chory, że niedługo umrze. Ale mi coś mówiło, taki mój wewnętrzny, i taki niepokój mój, bo też jestem taką osobą ciekawą świata, wyzwań. I sobie pomyślałam, a czort tam. Ważne Rok, miesiąc, dwa z takim człowiekiem. Nie obchodzi mnie to zupełnie. Niczego nie kalkuluję, niczego nie planuję. Po prostu tak ma być. I koniec. I co się stało? Ci dwaj przyjaciele, mojego męża, którzy mnie. No jakby z dobroci serca, tak? Bo nie chcieli, żebym szybko została w domu. Umarli dużo wcześniej przed moim mężem, odeszli. Mój mąż przeżył ich kilkanaście lat. I taka może nawet rada, jeżeli ktoś młody będzie tego kiedyś słuchał, żeby ludzie przestali kalkulować. Planować, przewidywać, bo nigdy nie przeżyją przygody w swoim życiu. Nigdy nie przeżyją czegoś fajnego, nieoczekiwanego. A taki jest teraz ten świat. Młode dziewczyny nie chcą mieć dzieci, bo to udręka, bo to coś im zabierze, bo to, bo to najpierw praca, bo szkoła bo i wszystko kalkulują, przeliczają. A życie ucieka między palcami i nie rozumieją tego. Ja się po prostu nie bałam żyć z tym człowiekiem, chociaż naprawdę był to trudny człowiek, bardzo, bardzo wymagający. Tylko, że dlatego, że był taki wymagający, to jakby ja przez ten czas małżeństwa z nim również stałam się tą silną kobietą. Myślę, że dzisiaj jednak dałam radę, chociaż bałam się, że zaciśnie mi krtań i nic nie powiem. Ale przez to, jak to, niektórzy tak śmiejąc się mówią, bo pani to jest przeciągnięta pod kilem. Czyli ja miałam takie sytuacje w życiu, o których już teraz nie mam czasu to opowiedzieć. Takie... z mafią w tle, z różnymi takimi historiami, z duchami, z... Po prostu może użyję brzydkiego słowa. Ludzie, którzy mnie znają i poznali, wiedzieli, jakie miałam życie, to słowo majstra, który niedawno robił nam remont chałupy, to, powiedział... to były takie. Pani Aniu, każda kobieta bez tamt wy nie dałaby rady. Ale on, on mnie wzmacniał. On zostawiając mnie z tym wszystkim, po prostu połączyła nas pasja. Więc y, nigdy nie zbuduje się dobrego związku bez pasji, tak? Bo zawsze się kogoś będzie krzywdziło, czy ta osoba druga będzie uważała, że. Ten mąż mnie krzywdzi, tak, on wyjeżdża, on mnie opuszcza, ja jestem, to jest tragedia, tak, jak on tak może. Nie, no, przede wszystkim w związku trzeba być przyjacielem i to był mój przyjaciel, po prostu. To był mój przyjaciel.
0: Bardzo piękna historia, bardzo dziękuję, że się też z nami podzieliłaś i czuję się naprawdę zaszczycona. Dziękuję.
1: Miło mi było się podzielić tym z Wami i no może te moje słowa jeszcze na kogoś wpłyną, bo już mi się raz udało komuś zmienić życie.
0: Wiele oczu było w Was wpatrzonych jako w przykład, i z wielkim szacunkiem zawsze słyszałam, że się o Was wypowiadano. Jestem osobą spoza ruchu rekonstrukcyjnego, więc i tak, i tak miałam przyjemność o Was słyszeć. Także Wieść się niesie, i oby wasza historia była inspiracją dla, dla innych. Mam taką nadzieję, że tak będzie. No, chyba raz nawet dziękuję. wiem. Dziękuję. Miodne dźwięki.